0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Ve ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Dünya ve dünya fitnelerinden kıyamete yakın gitgide bu fitnelerin çoğalmasından söz ederken bir ince hassas noktadan da söz etmemiz gerekmektedir. Mesela bir kanser hastalığı ne kadar risk ise bazı insanlarda o hastalık olmadan riske dönüşmüş bir kanser sıkıntısı olur. Yani hastalığın korkusu hastalıktan beter hale bir insanı getirebiliyor. Bu bir nevi psikolojik veya çevresel faktörlerden etkilenmiş olsa da yokken kanser varlığı gibi sıkıntı oluşturur. Ya da aslında tedavi olacak olması mümkün bir kanserden bir daha tedavi olmayacağını düşünen bir hasta üreyebilir. Bizim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den, dinlediğimiz ve kıyamete yakın yoğunlaşarak artacağına dair bilgimizin bulunduğu fitneleri, ifrat ve tefrit açısından bu noktada yakalayanlar ya da fitnelere bu şekilde yakalananlar, gelmeden deccal ona teslim olmak veya gelince deccal avuçlarında esir olmak gibi bir tehlikeyle karşılaşırlar. Evet, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem fitnelere karşı bizi ikaz etmiştir. Müslüman olmamız bu fitnelere karşı uyanık bulunmamızı gerektirmektedir. Ama fitnelere karşı uyanık olmak sabahlara kadar uykusuz kalmak demek değildir. Hayatı devam ettirirken Gece uyurken, iş güçte iken, ibadetleri yerine getirirken uyanık bulunmak gerekmektedir. Şeytan fitneler yöntemiyle bizi çürük ve dökük hale getirmeyi istiyorsa eğer, daha fitnenin kendisine dair bir işaret gelmeden korkusuyla fitnenin bizi düşürebilir. Bir kere şunu unutmuyoruz. Allah bize kaldıramayacağımız bir iş yüklemez. Namaz da kaldırabileceğimiz için bize emredilmiştir. fitnelerde kazanabileceğimiz bir imtihan olduğu için karşımıza çıkarılacaktır. Neticede Müslüman için perişan olmak yoktur. Çilesiyle, endişeleriyle, korkularıyla beraber kazanacağı ihtimali de bulunan kaybedeceği ihtimali de bulunan bir sürecin içindedir Müslüman. Yani fitnelerden ürküp en büyük fitne olan Allah'tan umutsuzluk bataklığına düşmemek gerekiyor. Bu da bir fitne çeşididir. Fitnelerden korkma fitnesidir bu. Biz fitne korkusu, edebiyatı ile hiçbir tedbir alamayız fitnelere karşı ne yapacağımızı da Allah ve peygamberi bize göstermiştir. Tıpkı insanın açlıkla ilgili bir sınavı bulunduğunu, aç kalmaya karşı da ekmek pişirip yiyerek ancak tedbir alabileceğini öğrendiğimiz gibi, A, B, C, D fitnelerine karşı muhakkak tedbirlerimizle, kuru korkularımızla, sanal korkularımızla değil, Tedbirlerimizle çare üretebiliriz. Bizden önceki ümmetlerde fitneler gördüler, biz de fitne göreceğiz. Biz teknolojimiz ve imkanlarımız dünya e, imkanlarımız karşımıza bol olarak çıktıkça fitne riski de büyüyor demektir. Ürkerek, korkarak, sanal korkular üreterek, gerçekçi olmayan tedbirler üreterek, Fitnenin sadece kucağına düşmüş oluruz. Sadece fitneye karşı zafiyet içinde bulunmuş oluruz. Hayır, tam aksine bir mümin olarak biz en büyük fitneye karşı en büyük imanımızla çıkacağız demektir. Eğer fitneler perişanlığımızı, dağınıklığımızı, parçalanmış Müslüman görüntümüzü, ortaya çıkaracaksa birleşme uğrunda beraber olma uğrunda mücadele edeceğiz demektir. Fitne tehlikedir doğru. Bu tehlikeye karşı güvenlik tedbiri oluşturmak da Müslüman olarak bizim görevimizdir. Bir ıstılah olarak şöyle mantık oluşturabiliriz. Bunu bir nevi ıslahlaştırmak istiyorum. Fitne varsa bende de denge vardır. Ne fitneden korkup kaçarım ne fitnenin içine düşecek kadar aklı kıt bir hayat yaşarım. Fitneye karşı da dengeli olmak zorundayım. Tıpkı ibadette bir denge söz konusu olduğu gibi. Mesela Allah yolunda mal harcamak da bir denge ile olduğu zaman makbuldür. Bütün malımı Allah için harcamak istiyorum, infak etmek istiyorum diyen sahabiye, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz böyle olmaz buyurdu. O zaman yarısını vereyim dediğinde de o da çok buyurdu. Üçte biri olur mu deyince o olabilir buyurdu. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz mal infak ederken bile bir dengeden söz ediyoruz. Namaz kılarken sabahlara kadar namaz kılmayı değil, sabah namazını kaçırtmayacak gündüz işi gücü engellemeyecek uykumuzu sağladıktan sonra teheccüde kalkmayı bir denge olarak görüyoruz sevgide ve nefrette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dengeli olun buyuruyor sınırsız bir sevgiyle kimseyi sevmeyin sınırsız bir düşmanlıkla kimseye kim beslemeyin buyuruyor dengeye davet ediyor namazda bile bir denge söz konusu hatta ve hatta Sadece iyi anlaşılsın diye bu örnekleri veriyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ki bizim reçetemizdir, cennet umudumuzdur, şefaat kaynağımızdır. İmanımız ona dayanmaktadır. Ondan Allah'ı öğrendik. Buna rağmen onu imanımız açısından tazelerken Allah'ın kulu ve peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem diyoruz. Kendisi ne buyuruyor İsa Aleyhisselamı Hristiyanların abarttığı gibi beni abartmayın mezarı mezarımı bayram yerine çevirmeyin buyuruyor Sallallahu Aleyhi ve Peygamber sevgisinde bile bir denge bir itidal söz konusu nerede kaldı ki biz fitnelere karşı dengesiz nasıl yürüyebiliriz Ahiret cehennem ölüm kabir konularında bile beynel havf ve raca hani de, denge ifadesi bu beynel havf ve raca ne demek korkuyla umut arasında bir yerde duruyoruz. Eyvah yandık gittik demeyi de istemiyor Allah bizden. Biz işimizi hallederiz kolay dememizi de kabul buyurmuyor. Beynel havf ve raca korkuyla umut arasında Dengeli bir noktada duruyoruz. Fitnelere karşı, hangi fitneyi konuştuysak, o fitneye karşı biz vurduk gittik, savurganlık mantığıyla hareket edersek batarız, fitnenin içinde buluruz kendimizi. Eyvah! Deccalından vesairesine kadar gelecek fitneler, beni öldürür mu? ben kurtulamam. Bir daha bu ümmet toparlanamaz. Bu ümmetin ayağa kalkması mümkün değil gibi hissiyatla bulunmak da yine Fitnenin kendisine, fitnenin içine düşmüş, batmış olmayı gerektiriyor. Bu dengeyi sağlamak zorundayız. Dengeyi nasıl sağlayacağız? Önemli olan bu. Bu tehlikeyi söz etmek kolay da, bu dengeyi yani fitneye batmaktan ve fitneyi herhangi bir şekilde artık bir daha düzelmesi olmayan, bir ölümcül hastalığa yakalanmış bir insanın mantığıyla anlamamak için ne yapmak lazım? Bir, dünyanın insanın ma'budu haline gelmesini önlemek gerekiyor. Dünya insanın ma'budu olmamalıdır. Dünya ilah değildir. Dünya bizden secde hakkı taşımıyor. Yani secde etmemiz gerekmiyor dünyaya. Dünya fani, dünyaya ebedi rol biçemeyiz. En büyük sıkıntılar dünyanın mabutlaştırılmasındadır. Elbette kime tapınıyorsun sorulduğunda dünyaya diyen olmamıştır bu alemde. Ama tuğlu emel dediğimiz uçsuz bucaksız hayaller, kimi zaman bir dükkan, kimi zaman bir daire, kimi zaman bir diploma, kimi zaman bir evlenilecek eş adayı, kimi zaman iş imkanı, kimi zaman force, kimi zaman koltuk, hangi şekliyle olursa olsun, şeytan bizi dünyaya karşı onu mabutlaştırmış, ilahlaştırmış olarak belli bir bataklığa çektikten sonra fitnelere karşı da ya savunmasız, çaresiz zafiyet içerisinde ya da hiçbir şekilde fitneleri önemsemeyecek kadar dünyaya hepten batmış bir seviyeye getirecektir. Bunun temelinde esasen Allah korkusu vardır ama Allah korkusunu zikretmeye gerek yok. Zaten La İlahe illallah Muhammedur Resulullah demek Allah'tan korkuyor olmaktır. Allah'a umut bağlanmaktır ama dünyanın ilahlaştığı bir ortamda dünyanın mabut olduğu bir zamanda veya mekanda Müslüman Allah'tan korkmanın edebiyatını yapar hiçbir zaman korkmaz Allah'tan çünkü yani korkar bir iş yapmaz manasında korkar elbette yani çok uç noktalarda cehenneme girmekten korkar ama bu korku 10 saniye sürer korku cümlesi bittikten sonra tekrar hayatına döner çünkü dünya bir kamuflaj malzemesi gibi Müslümanın gözünde bir katarakt gibi olur ve Allah'ı, cenneti, cemalullahı hiçbir şeyi görmeyen kör bir Müslüman haline gelir. Temelde dünya sevgisi, dünyanın mabutlaştırılması, dünyanın gizli bir tanrıçaya dönüşmüş olması Müslüman için de söz konusudur. Kafirin zaten böyle bir derdi yoktur. Bu noktada Müslüman... Dünyayı ilahlaştırdıktan sonra gözünde sorun artık bir kangrene dönüşmüştür. Hiçbir şekilde tedavisi söz konusu değildir. Ta ki dünya orijinal konumuna dönmelidir. Dünya mezarında kalacağımız zaman üstünde kalacağımız zamandan daha fazla olan bir yerdir. Dünyaya böyle inanacağız. Evet dünyada biz bulunacağız. Bir miktar üstünde bulunacağız. 100 sene bilemedin 150 senedir. Ondan sonra altında bulunacağız. O da belki 10 bin senedir. Dünyanın altında bulunanların sayısı ve orada bulundukları süre kesinlikle yukarıda bulunanlardan ve yukarıda bulunma süresinden çok daha fazladır. Bu mantıkla dünyayı kabullendiğimiz zaman o ilahlaşamaz gözümüzde. Mabudumuz haline gelemez. Gelemeyince de dünya orijinal yerinde durduğunda imtihanlarımızdan birisi olan fitnelere karşı bizim için dünya bir sıkıntı olmayı kaybeder. Bilakis yarış hızımızı oluşturur. Bizim için kamçı olur belki. iz bırakar kamçılar ama koşma nedenimizde, hareket nedenimizde olur Allah'ın izniyle. İkinci olarak da biz namazından, orucundan, zekatından yaptığımız bütün ibadetler veya oturup okuduğumuz bir sahife Kur'an-ı Kerim, Kur'an tilavetimiz veya da diğer herhangi ibadetlerden bir ibadetimizi yaparken ana maksadımız dünyanın bizden çekmeye çalıştığı cennet heyecanını artırmak ve Allah'a daha yakın, onun rızasına daha yakın bir noktaya gelmektir. İki rekat namazın bize sağlayacağı budur. İki sahife Kur'an okumanın bize sağlayacağı budur. İki gün oruç tutmanın bize sağlayacağı budur. Bilhassa farzlarda oluşturulmuş her eksiltme, yani yapılması gereken 10-9 olduğu zaman, bizim, Allah tarafından ayarlanmış bulunan günde beş defa huşu ile namaz kılarsa, günde otuz gün ciddi oruç tutarsa, her gün şöyle bir Kur'an okursa diye, Allah'ın bizim bünyemize koymuş olduğu ilahi sevgiye, Allahu Teala'nın rızasına nail olmaya uygun potansiyelimiz, eksiltilen her farzla beraber dünyanın hanesine yazılmaktadır. Yani bugün bir sabah namazı kaçıran aslında sabah namazından oluşan mesela 10.000 bin sevabı kaçırdı deyip bitiremiyoruz işi. Evet sabah namazı kaçırdığı için bugün 10 bin sevap kaçırmıştır ama dünya hesabı açısından da eksi on bin olmuştur o. Yani dünya 10.000 bin puan ilerlemiştir onda. Sabah namazını kılsaydı 10 bin puan cennet ona yakın olacaktı. Şimdi dünya yakın oldu. Halbuki biz ne dedik? Dünyanın mabutlaşmaması lazım. Dünyanın ilah düzeyine getirilmemesi lazım. Getirildiği zaman dünya başımızın belasıdır. Bu belaya sadece ey dünya ben sana tapınıyorum demek için veya demekle oluşmuyor bu. Kılmadığın sabah namazı. O sürekli terk ettiğin Kur'an-ı Kerim, ihmal ettiğin oruç veya ters taraftan bakıldığında bulaştığın her haram, işlediğin her günah, bir miktar sana Allah'tan uzaklaşmayı, Allah'ın rızasına uzak kalmayı, o çekim alanının dışına taşmayı getirdiği kadar dünyaya batırıyor seni. Halbuki senin gayen, dünyanın altında kalacağın zamanın üstünde kalacağından daha fazla şuuru ile yaşamaktı bu ise sana o şuuru unutturacak eksi bir puan olarak gelmektedir burada dünyanın kendisini bize açmasına karşı dünyanın yemyeşil görüntüsünün cazibiyetinin bizi çekmesine karşı herhangi bir Tedbir almadan boşlukta bulunmak gibi bir sürecin adıdır bu. Halbuki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en büyük fitne başlangıcı olarak dünyanın bize açılmasını haber vermişti. Dünyanın size açılmasından, sizin dünyaya dalmanızdan korkuyorum buyurmuştu. Bugün Müslümanlar esasen küfrün tasallutundan, küfrün siyasi, askeri, ekonomik baskısından önce dünyaya dalma yarışından kaynaklanan sıkıntılar yaşamaktadırlar. Çünkü küfür ürkektir. Dünyaya tenezzülü olmayan Müslümana küfrün yapabileceği bir şey yoktur. Ama aynı leş üzerinde iki yırtıcı hayvan kavga ettiklerinde bir tanesi eceliyle, sonuçlanacak bir kavgaya tutuştukları gibi dünya leşi üzerinde içindeki zikrullah ve zikrullah'a götüren şey her şeyden başka ne varsa bu dünyada hepsi bir leş hükmünde olan şu dünyanın bütününe kafirler bir leş kargası gibi üşüştüler zaten. Bunun için asırlardır birbirini yiyorlar. Müslümanın bu kavgayı tepeden seyretmesi gerekirken, sonra da Allah'ın mirasına talip müminler olarak, onlara kavga ile nasip olmayan, iffet ve şerefi ile müminlere nasip olacak diye beklemesi gerekirken, kavga ile bir şeyler elde etme mücadelesine girerse, Müslümanlar ortaya çıkacak sonuç budur diyoruz. Burada, biz en önemli fitneleri denge ile karşılama, konusunda en önemli ipucunun dünyaya karşı konumumuz dünyalık ki özellikle tekrar vurguluyorum şimdi dünya deyince bir tanemizin aklına bir plaza gelebilir evet o bir dünyalık ve bu bahsettiğimiz kargaların dövüştüğü şeylerden bir tanesidir bir ama sadece o değil. Koltuk da böyle bir şeydir. Şehvetle gelen şehveti çağrıştıran şeyler de böyle bir şeydir. Ekonomik menfaatler de böyle bir şeydir. Force denen şey de budur. Talebe iken diploma böyledir. Bekarken evlenme arzusu böyledir. Muhakkak bizi dünyaya çekecek bir bölüm, özel bir araç muhakkak vardır. Allah bunu çünkü imtihan için karşımıza çıkarıyor. Dolayısıyla birimiz koltuktan dolayı, öbürümüz apartmandan dolayı, öbürümüz diplomadan dolayı bir yerden muhakkak biz bu bataklığa düşebiliriz, buna hazır olacağız. Bu arada mümin insanların dünya bataklığına düşmeden, dünyayı mağbutlaştırmadan, mümince yaşamak için kendilerine lazım olan imani hayatın, en önemli enerjisinin sabır olduğunu unutmamaları gerekiyor. Sabrı hastanede hasta bir insanın iyileşme sürecini beklemek şeklinde anlıyorsak, bu söz yanlış. Sabrı haramlar kışkırttıkça direnmek olarak anlıyorsak, doğru bir sabır. Sabrı önüne gelen, helal olmayan her ne varsa onu yok kabul etmek olarak anlıyorsak, Doğru bir anlayış. Sabrı Allah'a ulaşıncaya kadar dünyaya tenezzül etmemek diye anlıyorsak doğru bir anlayıştır bu. Bunun dışındaki anlayışlar yani sabrı sadece bir trafik kazasından sonra işte tedavi için beklemek gibi yahut da yaşlıların ecelini beklemesi gibi anlayanlar bu sözüme bir mana veremeyebilirler. Ama herkesin Haramdan ulaştığı şeye helalden başka bir şekilde el sürmeme ciddiyeti sabır çeşididir. Belki de en büyük sabır budur. Bu sabır namaz kılarken karşımıza çıkar. Kur'an okurken karşımıza çıkar. Sokaklarda dolaşırken gözümüze, kulağımıza hatta belki de elimize temas edecek haramlar bizimle bir aradayken bu sabır karşımıza çıkar. Tekrar özetliyorum. Bu bizim özellikle ikaz ettirdiğimiz, özellikle aman dikkat edin, aman karanlık geceler gibi fitneler gelmeden tedbirinizi alın diye uyarıldığımız fitneler, ürküp bu dünyadan hicret etmemizi gerektirmiyor. Çaresiziz ne yapalım, geldiyse katlanırız diyecek bir, boşlukta bulunmamızı da gerektirmiyor çünkü kanunumuz ne sabah namazına kalkmak becerebileceğimiz bir iş olduğu için Allah bize namaza kalkın buyurduğu ne kadar tabi ise bu fitnelerde altından kalkabileceğimiz şeyler olduğu için Allah'ın bizi karşılaştıracağı hakikattir hiçbir şeyi Allah kulları altından kalkamayacağını bildiği halde göndermez bize. O imtihan olmaz zaten. Zulüm olur. Allah ise zulmetmez. Kullarına kaldıramayacağı şeyleri gönderip zulmetmez Allah. Ama şeytan ne yapar? canından malından, şehvetine kadar, fitne dediğimiz ne varsa, o fitneleri gözümüzde yer yer, Allah'ın adını kullanarak cehennem korkusunu göstererek, kabir azabını göstererek yani aslında doğru olan şeyleri kullanarak ürkütüp vurdum duymazlıkla gideceğimiz sonuca ürkerek gitmemizi sağlar şeytan. Çünkü fitneye karşı önemsemediğin için yakalanman veya çok korktuğun için hiçbir şey yapmadığından dolayı yakalanman, sonuçta fitneye yakalandın, sonuçta mağlup oldun, sonuçta atlaman gereken bir barajı atlayamadın sen. Barikat seni engelledi sonuçta, dolayısıyla mağlupsun. Bunun için diyoruz ki kesinlikle inanmamız gereken şudur: Allahu Teala aşabileceğimiz barikatlar önümüze koymuştur. Hangi fitne olursa olsun bunları aşabileceğimizi biliyor Allah. Şeytan sabah namazına kalkarken zor olduğuna bizi ikna etmeye çalıştığı gibi bu fitnelerden kurtulmamız mümkün olmadığına da bizi ikna etmeye çalışmaktır. Mesela işte küfür düzenleri çok güçlendi. Filan küfür düzeninin elindeki imkanlar insanlık tarihinde kimsede yoktu. Onları yenip de mi İslam'ın devletini şeriatın sistemini oturtacağız? Çok zor. Çok zor. Hayal bu. Deyebilir şeytan. Diyor da nitekim pek çok Müslümanı da belki buna inandırıyordur. Neden? Çünkü bir kere Müslüman kendisini Allahu Teala'nın emirlerine karşı hazırlıksız veya ürkek hangisiyle olursa olsun, bu şekilde yakalattıktan sonra şeytana, ürkerek ya da hazırlıksız bir şekilde yakalattı, sabah namazda da kalkamazsın. Ramazan-ı Şerif orucunu da tamamlayamazsın. 10 senede bir Kur'an hatmi de yapamazsın. Hatta ve hatta, bu adamın göllü olmaz zaten dediği için sen içten, babanın duasını alıp, ahirete gitmesini de sağlayamazsın. Baba duası, anne duası da alamazsın. Neden? Bu, bu, bu adamdan abilerim de dua alamadılar ki, ben nasıl alacağım diye, ürkütmüştür seni şeytan. Abilerim beceremedi, sen becerebilirsin. Belki tam dua etme sırası sana gelmişti ki, sen de istemediğin için dua alamadın. Anne baba, gönlünü yapmaya varıncaya kadar, iblis bizi ürkütme politikaları sayesinde, Allah'ın büyük dağları bize taşıttığına inandırabilir bizi. Bunu namazda da yapar. Bunu oruçta da yapar. Bunu mesela mümin kardeşler arasında da yapabilir. Bunlarla geçinilmez. Bunlar hepsi bela tipleri, görgüsüz ya. Görgüsüz. Mübarek bir buçuk milyar insan görgüsüz. Bu Allah'ın en görgülü kulu. Öyle hissettirir. Böylece kıyamet günü sen dirilirken, kimseyle geçinememiş, hiçbir müminden hayır dua alamamış biri olarak dirilirsin. Halbuki, Allah sana ne emretmişti? Onun filan arızasına, bunun filan arızasına, şunun filan arızasına rağmen, müminlik çatısı altında buluşmayı becer demişti. Sen ise, çok, çok, ince bir elekten geçirmeye çalıştın, filtrenden neredeyse hava bile geçmeyecek kadar ince bir filtre kullandın, böylece hiç kimse senin filtrenden geçemedi, herkes eleğin dışında kaldı, sen tek kaldığını zannettin, tek kaldın ama şeytanın yanında tek kaldın. Bu sebeple, mümin kardeşliğimizi bile, şeytan bu mantıkla, Başımıza bela edebilir. Eşlerin arasında böyle bir pozisyonu büyütüp büyütüp bununla yaşanmaz dedirtebilir. Hatta anne ve babalara çocukları için bu çocuktan hayır gelmeyecek. Bu insan değil zaten. Bu bir trafik kazasında ölçe gitse de kurtulsak dedirtebilir. On sene sonra da bu sözü söylediğine bin kere onu pişman ettirir. Ama iş işten geçtikten sonra sen yapacak bir şey bulamayacaksın bu dünyada. Zamanında göstermen gereken anlayışı on sene sonra göstermen bir işe yaramayacak. Bu örnekleri özellikle ümmetimizin en zor badirelerinden birini yaşadığımız bu zamanda ki yarın bugünden daha zor olacak. Öbür gün yarından çok daha zor olacak ama Allah'ın izniyle kazanılmanın daha güzel olduğu, ecrin daha fazla olduğu, belki de 50 sahabi kadar çalışmış gibi bir müslümanın sevap kazanacağı bir sürece doğru gidiyor ümmeti Muhammed. Hiçbir sıkıntımız yok. İman ediyoruz ki Allah Celle Celaluhu bize katlanamayacağımız bir yük yüklemez. Hangi fitne çeşidi olursa olsun, ümmetin dağınıklık fitnesi, grup grup olma fitnesi, daha sonra örneklerini göreceğimiz, ümmetin alimlerinin, hocalarının bir araya gelememesi, bir deccal fitnesi kadar ağır bir fitne bu. Allah diye Allah'a çağıran, Peygamber aleyhisselama çağıran, ümmet diyen, Beraber olun ayrılmayın diye insanlara nasihat edenlerin çay içmek için bile bir araya gelemeyecek ayrılık ve zıt kutuplarda birbirini iten çaplarda olmaları bir fitne çeşididir. Ümmet bundan da kurtulur Allah'ın izniyle. Neden? Eğer bu ümmetin başına böyle bir bela gelmişse herkes kendi çöplüğünde ötüyor. Asla bir arada bir durmayan horozlar gibi olmuşsa ümmetin ileri gelenleri bile bu da bir fitnedir. Bununla da Allah bizi imtihan etmeyi murad ediyordur. Ve bu asla köylüsünden şehirlisine kadar, talebesinden, işçisinden, alimine kadar hiç kimsenin altında kalırım ben. Bundan ben kurtulamam diyebileceği bir ürkütülecek bir sahne değildir. Ağırdır, çetindir, zordur, doğru ama aşılamaz değildir. Zira Allah aşılamaz şeyi verecek olsaydı bizi hiç İslam'a kabul etmez, hepimizi cehennem adayları olarak, e, haşredip helak edebilirdi. Cennet nimetini Allah önümüze koyduktan sonra, imanla bizi şereflendirdikten sonra, niye bize böyle yapsın ki allah Teala? Bizi imanla şereflendirdi bir defa. Bu sebeple, güzel kardeşlerim, çok önemli bir kuraldan konuşuyoruz. Fitnelere karşı, en hassas ayarlarımızla, Uyanık bulunmak zorundayız, ama korkunun ecele faydası olmadığı gibi korkup gitmek fitnelerden kurtulmuyor. Daha fazla fitne seni gittiğin yerde geliyor buluyor. Bu sefer de bir tür cihat kaçkını olduğun için bile bile kendi çukurunu kazmış Müslüman durumuna düşüyorsun. Fitnelerden kaçmıyoruz. Bir ikincisi çok dikkat edilmesi gereken bir husus. Fitnelere karşı biz tedbirli olacağız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize fitneler gelecek diye buyurdu. Bu bir hakikat. Ancak aynı peygamber sallallahu aleyhi ve sellem en büyük uyarı olan, en büyük ve bir nevi başka ötesi olmayan fitne olacak olan, Kıyameti bile tasvir ederken önümüzde ne buyuruyor? Kıyamet koparken bile elinizdeki fidanları dikinsiz buyuruyor. Kıyamet koptuktan sonra o ağaç ne zaman büyüyecek de hurma verecek de kim yiyecek onu dünyada kim kalacak ki o zaman? Olsun sen işini yap. Kıyametten daha büyük bir fitne yok. Son o çünkü sahnenin kapandığı günün adı kıyamet. Tavsiyesi ne sallallahu aleyhi ve sellemin? Sen fidanı idik. Kıyametten daha bu tarafa doğru olan, fitneler esnasında, olaylar esnasında, ne buyuruyordur acaba bize sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz? Kıyamet ki ötesi yok hayatın. Zaten kıyamet 5-10 saniye içinde bitecek bir şey. Aylarca sürmeyecek. O 10 saniyede de ağaç dikilmez. Kazmayı vur, al fidanı koy. E bir yarım saat alır bu. Dikemezsin o fidan, ama sen dikmeye çalış. Buyuran Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Mal fitnesi, şevet fitnesi, siyaset fitnesi, zulüm fitnesi, siyonizm fitnesi. Say fitneleri say. Bu kadar fitneler var diye ki kendisi pek çoğunu bize haber verdi, sallallahu aleyhi ve sellem, bize ne tavsiye ediyordur? İmam efendi, bu fitne zamanında, teheccüdünü kıl, arkandakilerin çoğu münafık olabilir, Boş versen onların namazını mı dedi ona? Der mi? Hoca efendiye kimse Kur'an okumuyor, kimse Arapça öğrenmiyor, herkes diploma peşinde, lanet olsun bir millete, sen otur tefsirini oku sabaha kadar, der mi? dedi mi? Siyasetçiye küfür zaten aldı götürdü her şeyi Müslümanlar siyasetle ilgilenmiyorlar Ben şeriat istiyorum desen kimse oy vermeyecek sana Sen de bari demokrasiye geç hadi hayırlı olsun Hadi boşver bundan sonra hayat böyle Der mi dedi mi? Yoksa Allah'ın şeriatından yanayım diyen son adam Ve dünya yıkılırken Siyaset bu dünyada biterken bile Şeriat fidanı dikmeye devam eden adam ol mu dedi? Öyle mi der? Hiçbir şekilde kadınlarla evlenilmez. Bela, bildiğim bela. Gökten düşmüş bir ateş gibi bunlar. Uzak tür bekar kal bu dünyada mı der? Dedi mi? Yoksa böylesi olmalarına rağmen Allah'ın rızası bunlarla evliliktedir mi dedi? Gördüğünüz gibi Adem Aleyhisselam'ın zamanından beri erkekler kadınları eziyor, tarumar ediyor. Lanet olsun bu erkekler uzak durun mu der erkeklerin bu kadınları ezen, zulmeden veya öyle iddia edilen tavırlarına karşı kadınlara çekilin kenara. Lazım değil erkekler mi der yoksa katlanın karşılığını Allah'tan bekleyin mi der. Fitnelere karşı Müslüman kaçıp gitme hakkına sahip midir? Yoksa fitneye rağmen, bütün fitneler bu sabah namazından itibaren başlayacak olsa bile, ben Rabbimin bana emrettiklerini yapmaya devam ederim. Dünyada hiçbir kadın veya hiçbir erkek kalmadıysa ben varım ya, derim mi? Ne demek son fidanı da sendik kıyamete rağmen, emrinden ne anlaşılıyor? İnsanların kötü, kimsenin sözünde durmaz, kimseye inanılmaz, güvenilmez olmasına rağmen, itimat, güven, ve doğru konuşmanın, son örneği Müslüman olmak değil mi Müslüman'ın görevi? Fitneler, meydanı terk etmemiz için değildir. Üstüne üstüne gitmemiz içindir. Bu üstüne üstüne gidişimizde, kuru bir saldırı olarak değil, Allah'ın izniyle, dip duran bir Müslüman ezilmeyen bir Müslüman heybetli bir Müslüman Allah'a itimat eden Müslüman ihlaslı bir Müslüman taviz vermeyen bir Müslüman olarak bir yerde ahlak lazımsa fitnelere karşı ahlakın belgesi benim bir yerde siyaseti İslam namına temsil edecek biri varsa o benim benim bir yerde ziraat berbat edildiyse ki küfrün ilk emarelerinden biri tarımla oynamalarıdır. Hak tarımı Allah için Allah'ın gönderdiği bitkisel hayatı sürdürmeye talip son çiftçi olarak ben. Camilerde kimse ihlaslı namaz kılmıyor diye bir şaiha çıksa bir gün o son ihlaslı namazı kılmaya çalışan ben olmam değil midir Allah'ın benden beklediği şey? İslam bu değil mi? Son kıyamet koparken bile elinizdeki fidanı dikin derken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu söylemiyor mu? En büyük fitne, en büyük bela, en büyük musibet olan kıyamet ki ölüler bile yerinden fışkıracak kalkacaklar. Milyarlarca Adem aleyhisselamdan beri ölmüş insan mezarından çıkacak o gün. 20 bin, 30 bin senelik belki ölüler dirilecekler o gün. Dağlar toz duman olacak. Güneş yerinden oynayacak, gezegenler yerinden oynayacaklar. Sen elinde bir hurma fidanı var, onu dikiyorsun. Evet, mümin bu adamdır. Diğer bütün fitneler, mal fitnesi, şevet fitnesi hepsi bunun altındadır, kıyametin altındadır. Çünkü kıyamette umut da sıfırdır artık. Kıyamet sinyali ile beraber umut sıfırdır. Hiçbir fitnede, Deccal de dahil umut sıfır değildir. Kurtulma umudu hep vardır. Çünkü kıyamet ölüm demektir. Dünyanın da insanın da ölümü demektir. Hiçbir şey olmayan bir yerde, hiçbir sıfır ihtimalin olduğu bir yerde bana fidanını dik diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Fitne ne olursa olsun siyaset, ziraat, ticaret, insani ilişkiler, camiler, medreseler, okullar, üniversiteler, insanlar, kadınlar, erkekler fitne hangi zemini ve mekanı berbat etmiş olursa olsun, ben yine sıfır umut değilim. Yarın düzelme ihtimali belki yüzde seksenlerdedir. Kıyamette ise eksidir. Hiçbir şekilde bir daha geri gelişi yok kıyametin. Orada fidan dikmek zorunda olan mümin, bu fitneler içerisinde geri çekilme hakkına sahip midir diye tefekkür etmemiz gerekiyor. İtidal fitneye karşı, Dengeli davranışın şartlarından birisi olarak. Ve üçüncü bir nokta. Herhalde Müslüman nesillerin düşeceği en önemli taktik hatalarından birisi. Bu mevcut fitnelere ve alabora olmuşluğa karşı tek başımıza her şeyi halletme arzusudur. Bu da bir tuzak olabilir şeytandan yani çok güzel Kur'an-ı Kerim bilen birisinin, Kur'an-ı Kerim'e karşı fitneleri söndürme mücadelesi yapması, orijinal bir şeydir. Aynı adamın, Müslümanların kılık kıyafetiyle ilgili bir örfleri var, bu bozulmasın diye, terzilik yapması ise orijinal bir iş değildir. Onun bir fabrikada çalışıp, Oradan kazandığı parayla hayır yapacağım diye beklenti içinde olması orijinal değildir. Rabbimiz hepimize orijinal bir kalıp ve orijinal bir beceri vermiştir. Kimimiz bir fabrikanın bekçisi olacak nitelikteyiz. Kimimiz bir caminin müezzin olacak nitelikteyiz. Bu kabiliyetimiz 10 yaşlarında, 15 yaşlarında ortaya çıksa da iyi bir pedagog bunu keşfedebilir. Veya utta iyi bir anne baba bunu yönlendirebilir ama 20-25 yaşlarında herkes ne yapabileceğini çok iyi biliyordur. Zaten ömrün bütününe ki. Dolayısıyla fitnelere karşı en büyük hazırlıksız yakalanma nedenimiz mesela Allahu Teala'yı tehditte zikrederek orjinal bir iş yapmam mümkün iken her işi yapmaya kalkıp ne? Gece yapabileceğim zikri yaparak ecir kazanırım. Ne de öbürlerini tam yap, yapamam. Böylece bir eksiklik, bir arıza içerisinde olurum. Müslüman insan Allah'ın yarattığı kabiliyetleri fitne zamanlarında daha önemli, daha hassas bir şekilde görmeli ve kullanmalıdır. Yani bir yangın varsa ilk çağrılacak olan polis değildir yangında acil iş yapacak olan itfaiyecidir. Başka bir hastalıkla ilgili bir şey ise doktordur. Herkesin görevinin çok öne çıktığı veya bir miktar geride kaldığı pozisyonlar vardır. Görev karışıklığı, kabiliyetleri yanlış değerlendirme hastalığı bir sıkıntıdır. Burada İmam Malik rahmetullahi aleyhden bir örnek vereceğim. Ve sözlerimi İmam Malik'le bu bölümde bitireceğim. O kadar müthiş bir şey söylüyor ki, Allah ona rahmet etsin. İmam olmak böyle bir şey demek ki, diyor insan. İbni Abdülber el-Temhid isimli kitabında İmam Malik'e ait büyük tespitleri derleyip bize ulaştıran önemli şahsiyetlerden birisi, ee, o günlerde e, yaşayan bir alimin İmam Malik Abdullah İbni Abdülaziz el-Umeri el abid diye bir zat bu zat ile İmam Malik arasında bir yazışma var bu yazışmayı bize aktarıyor Allah rahmet eylesin her ikisinin şefaatine nail etsin İmam Malik kim? Medine'yi Münevvere'de talebe okutan, hadis okutan, fıkıh dersleri veren bir fakih, bir alim. Bu Abdullah el-Aziz el-Abid el-Umeri adı üstünde teheccüden akşama kadar namazla, oruçla meşgul olan işte bugünkü ifadelerle söyleyeyim ama öyle değil, adı öyle değil. Sufi birisi. Yani sabaha kadar namaz kılan, akşama kadar oruç tutan ibadet delisi bir Müslüman. Hangisi değerli? Haşa, biz bunu takdir etmemiz mümkün değil. Belki Allah'ın terazisinde, bu Umari denen zat, el yaptığı ibadetlerle İmam Malik'ten daha değerlidir belki. Belki de İmam Malik'in yanında o daha basittir Allah katında. Ama zahiri sebeplere baktığımızda, her ikisi de bu ümmet için büyük işler yapıyorlar. İmam Malik rahmetullahi aleyh, Tedrisle yani talebe okutmakla meşgul. Bu zat ibadetle meşgul. Bir gün İmam Malik'e bir mektup yazmış. Demiş ki, duyuyorum haberlerini, sen baya talebelerle meşgulsün, işte gelen gidene fetvalar veriyorsun, bana göre biraz boş çalışıyorsun sen. Bırak o işleri artık, hem yaşlandın, sen de benim gibi çekil bir kenara, otur, tesbihini çek, namazını kıl. Diyor. Klasik, emekli olunca, el eteğini çekip, kendini tesbihye, namaza verme anlayışı var ya şimdi, o zamandan bir tavsiye türü bu. İmam Malik mektubu okuyor, ve ona cevap olarak diyor ki, güzel kardeşim diyor, Rabbim, hepimizi, hepimizi, bir boşluk dolduralım diye yarattı. Beni de burada Resulullah'ın hadislerini öğretmek için yarattı. Seni de tesbih yapıp, melekler gibi Allah'ın önünde secde etmen için yarattı. Biz birbirimizin yerine oturunca bu değeri taşımayız. Bulunduğumuz işte değerliyiz. Sen senin haline devam et. Ben benim halime devam edeyim. Ne ben senden kıymetliyim diyebilirim ne desem benden kıymetlisin derim. Hangimizin amelini Rabbimiz kabul ederse o kazanacak. Selamun aleyküm deyip mektubu geri Güzel kardeşlerim, tam 1230 sene öncesinden söz ediyorum. 1230 sene önce. Ve bu sözlerin yazıldığı yer Medine. İki imam yazışıyorlar. Biri zühtte, takvada, ibadette imam. Öbürü fıkıhta ve hadiste imam. Allah İkisine de rahmet etsin. Bizi şefaatlerine erdirsin. Ama birisi çok sosyal hayattan uzak, seccadede, karanlık odada, namazda ömrü geçtiği için aldığı lezzet gözünü karartmış, secdeden aldığı hazzı İmam Malik niye alamıyor diye merak etmiş. Çünkü İmam Malik'in önüne bir şey anlamayan geliyor, laf anlamayan geliyor. O günün siyasetçileri gelip İmam Malik'e takılıyorlar. Mesela İmam Malik siyasetçilerin gönlünü yapman, yapan fetvalar vermediği için kırbaçlandı. Kırbaçlanan imamlardan birisidir. Yani bizim dört büyük imamımız var. Üçü kırbaçla ölmüştür. İmam Malik daha sonra iyileşti hastalığı ama İmam Malik de günlerce namazla elini kaldıramayacak kadar ağır hastalandı kırbaç yüzünden. Ahmet bin Ambel o şekilde zaten Rabbine kavuştu. O darbelerden sonra. İmam Malik de hapishanede öldü. Kırbaç yediği bir dönemde. Tavizsiz mümin oldukları için. İmam Malik'in bu durumunu kendince başka türlü değerlendirmiş. Siyasetçilerin işine ne karışıyorsun sen? Gel ibadet edelim demiş. Cevabında İmam Malik'in iki çizgi var. Bir, karşısındakini basit görmüyor. Ya senin yaptığında zaten tasavvuflu olacak değil bu işler filan demiyor. Aksine onu takdir ediyor. Sen çok güzel bir iş yapıyorsun diyor. Çok güzel bir iş yapıyorsun. Ama benim de bu işi yapmam gerekiyor. Allah beni bunun için yarattı diyor. Ne sen benim yerimde kıymetlisin, ne ben senin yerinde kıymetliyim. Bulunduğumuz yerde kıymet. Bu iki çizgisi İmam Malik'in rahmetullahi aleyh Allah İbni Abdülber'den de razı olsun rahmetler etsin ona bu hatırayı bize naklediyor. İmam Malik'ten sadece iki asır sonra çok kısa bir zaman sonra bu hatırayı naklediyor. Muhteşem bir hatıra. Bugün ne bir fabrikada çoluk çocuğunun maişeti için çalışıp iffetli, ahlaklı Çocuk yetiştirmeye çalışan bir Müslüman, değersiz bir konumdadır. Ne de o Müslüman, on binlerce talebesi olan bir hoca efendiden daha basittir Allah katında. O Müslümanı Allah, o fabrikada üç tane iffetli kız yetiştirsin kazandığı maaşla diye seçmiş, o üç kızı yetiştirip evlendirince, Allah ona cennet vaat etmiş. Bu Müslümana da, bu hadisi şerifi, ona okuyacak şekilde hadisi alimi ol diye görev vermiş. Bu atama kararnamelerimiz, her ne kadar Cebrail aleyhisselam tarafından imzalı bir şekilde bize getirilmediyse de, kaderimize iman ediyoruz, bu yaşa kadar, bu kabiliyetle Allah'ın bizi yönlendirmiş olmasından, muradının bu olduğunu anlıyoruz. Bu manada eli kolu tutarken, bir müminin emeklilik kelimesini herhangi bir işte kullanmasının, bu İmam Malik kafasına göre doğru olmadığını anlıyoruz. Emeklilik değil, yorgunluk olur. Mesela İmam Malik son senelerinde, ağır prostat sıkıntısı yaşadığı için, derslerini bıraktı. Namaza bile çıkamaz oldu. Çok ağır prostat hastası olarak bu dünyadan gitti. İmam Şafi de basur hastalığından gitti. Allah onları da öyle imtihan etti. Kaderlerine asla itiraz etmediler. Rablerine öyle gittiler. Bilhassa genç kardeşlerim, bu fitnelere karşı düşecekleri en büyük tuzak nedir bilsinler ki, onu açıklıyorum, seni Allah'ın boş yarattığını zannetmendir. Bu öyle bir tuzaktır ki, bu tuzağı önce Kabil'i düşürmüştü iblis. Şimdi de seni düşürüyor. Boş bir insan yaratmak ve Allah. Bunu insan düşünebilir mi ya? Kafir bile düşünmez Allah beni boşuna yarattı diye. Hiç Allah, hekim olan Allah boş birini yaratır mı? İkinci uzantısı bunun kesinlikle boş yaratmadığı gibi 20 senedir senin bunu de aynı derecede bir hatadır. İlk 5 sene, 10 sene, 15 sene olabilir. Hiçbir şey yapamıyorsan kendini sunarsın. Bir hoca efendiye çantanı taşıyayım mı ben ölünceye kadar sen veya ben ölünceye kadar de. Demek ki seni Allah o alemin çantasını taşımak için yaratmış. Hiçbir şey bulamadıysan, anlasana yavrum, Allah seni git annenin babanın eteklerinde dur, her gün ayaklarını öp öp ve böylece cennete gir yaratmış. Anlamıyor musun? Anlamıyor musun? Allah ve boş yaratılmış olmak. Çarpılır insan böyle bir şey düşünse. Ve sen bu koca dünyada bir saç kılından 50 sene önceki cinayetin keşfedileceği kadar ilmin ilerlediği bu dünyada hala niye yaratıldığını bulamamışın? İmam Malik'in maneviyatına sığın. Ne diyor? Ne seni ne beni Allah boşuna yaratmadı. Bizi oturttuğu yer çok değerlidir diyor. Biz buna teslim olup Rabbimizin bizi oturttuğu yerde, ne için oturttuysa onu yapmaya devam edeceğiz. Diyor, Rahmetullahi Aleyh. Sözün özü şudur, büyük fitneler bizi bekliyor. Ama hiçbiri kıyametten büyük değildir. Kıyamet bile fitne olarak karşımıza çıksaydı, elimizdeki fidanı dikmeye mecburduk biz, Peygamber Aleyhisselam'ın emri vardı. Sıfır umut kıyametin geri dönmesi. Halbuki deccal dahil, bütün fitnelere karşı müminin selamete çıkma ihtimali hep yüzde ellidir. En azından yüzde ellidir. Şu kadar ki aval aval balkondan güneşi seyretmeyi iş zanneden bu sözü anlamaz zaten. Allahu Teala'nın onu boş yarattığını zanneden, bu gaflete düşen Kabil'den sonraki en büyük aldanmış insandır maazallah. <gülüyor> ve sallallahu aleyhi ve sellem ala sevgidina Muhammed ve Ala Ali ve cehbi ijmägin رب alhamdülillah